0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering spreek ik Amber van Ginneken. Ze is masterstudent Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, maar doet op dit moment een bestuursjaar als vicevoorzitter van We Serve the City Tilburg... Een vrijwilligersorganisatie die door activiteiten en inzamelingen inwoners van Tilburg helpt die het goed kunnen gebruiken. Amber, de meeste studentbestuurders die hebben eigenlijk een heel saai jaar gehad in coronatijd. Zou je kunnen zeggen, jij bent nu een half jaar bezig, maar het was volgens mij helemaal niet saai hè?
1: Nee, zeker niet. Ja, in het begin was het wel lastiger met activiteiten opzetten. Maar nu, uh, nu is het eigenlijk tegenovergestelde van saai ja. geworden. Ja. Ja.
0: En... In coronatijd zijn er natuurlijk mensen die vanwege corona in de problemen komen en die hulp nodig ja, hebben. Zeker. Ja, zeker. Waar dat ben je waar. mee bezig geweest?
1: Uh, nou ja, Twee jaar geleden heeft uh, Surf the City eigenlijk een soort coronahulplijn opgezet. Om uh, mensen te helpen die, die geen boodschappen konden halen in coronatijd, omdat ze kwetsbaar waren. En um, um, ja, die eigenlijk daar hulp bij nodig hadden. Dus dat is opgezet dan twee jaar geleden. En wij hebben dat dit jaar eigenlijk niet echt voortgezet. Maar we hebben wel um, ja, zoveel mogelijk activiteiten willen organiseren, echt fysiek. Dat, dat mensen weer bij elkaar kunnen komen. Um, ja, dat hebben we eigenlijk geprobeerd. Ja, we zagen gewoon dat mensen dat nodig hadden. Ouderen die hebben juist iemand nodig die, die naar hen toe komt om een praatje te maken of iets. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat, dat probeert op uh, kleinere schaal te, door te zetten. Ja. En
0: had je het idee dat studenten ook behoefte hadden aan coronahulp?
1: Um, ja, we merkten wel. We hebben dit jaar een nieuwe commissie opgezet... Uh, juist om eenzame studenten te helpen. Um, omdat we merken van ja, tijdens de coronatijd is die eenzaamheid ja, meer naar voren gekomen eigenlijk. Ook vooral onder internationale studenten. En um, ja daar is de commissie Surf Gentle voor opgezet. Om daar activiteiten voor te organiseren. Uh, en ook ja een soort van bewustwording daarvoor te, te creëren.
0: Hoe zag dat eruit, zo'n activiteit?
1: Um, ja, we merken wel dat het ja, eenzame mensen natuurlijk lastig te bereiken. Want ze zijn eenzaam om een reden. Mm. Dus dat is wel, ja een uitdaging geweest om op te zetten. Maar ja, er is tijdens oud en nieuw... is er een nieuwjaarswandeling uh, opgezet door Surf the Gentle... waar we dan eenzame jongeren mee konden doen. En langs allemaal uh, soort van kunstwerken in Tilburg konden lopen. En dat uh, viel wel in de smaak uh, bij hun, Dus dat is uh, heel mooi om te zien.
0: Ja. Ja. En inderdaad, hebben studenten denk je veel last gehad van corona? Merk je dat? Krijg je die signalen?
1: Ja, ik denk het wel. Ook vooral omdat... In het begin van het schooljaar zagen we dat um, studenten heel erg um, organisaties als Plato en Vidar wil opzoeken. Om ja weer bij mensen in de buurt te komen, zeg maar. En um, ik denk dat daar heel veel eenzaamheid is geweest eigenlijk. En uh, dat ze uh, ja dat ze we weer willen opvullen dan met, met activiteiten bij Plato bijvoorbeeld, en, uh, en dat soort dingen. Wat is Plato precies? Uh, Plato is een uh, studentenorganisatie. Dus die ah, ja. Um, ja, studentenorganisatie die ja, feesten en dat soort dingen organiseert. En ook activiteiten die um, ja, bijvoorbeeld, ze hebben ook een vrijwilligerscommissie. Dus uh, ze organiseren soms ook activiteiten met ons dan samen. Dus eigenlijk een heel brede organisatie. En daar zitten dan weer disputen bij die ook um, ja, wat hechtere vriendengroepen zijn eigenlijk. Ja.
0: En de coronasteun, is die nog steeds bezig? Doen die nog iets rondom corona nu?
1: Um, eigenlijk zijn wij, is ons doel geweest dit jaar om juist heel veel fysieke activiteiten te organiseren. Uh, om juist mensen af te leiden van de coronamaatregelen... omdat we merkten dat daar gewoon heel veel vraag naar was om weer onder de mensen te zijn. Dus we probeerden zoveel mogelijk fysiek te doen, ook met onze vrijwilligers zelf uh, activiteiten. Zodat zij ook weer nieuwe mensen konden ontdekken, want dat is wel iets wat tijdens corona natuurlijk heel lastig was. Sommige vrijwilligers van ons die hebben de campus gewoon in de twee jaar dat ze daar studeerden gewoon niet gezien. En dat dat is wel uh, voor hun wel lastig geweest, denk ik. Dus dat probeerden wij we dan weer op te pakken met vrijwilligersactiviteiten. Zoals, uh, we gaan bijvoorbeeld klimmen uh, deze vrijdag. En uh, om zo dan eigenlijk ja, de vrijwilligers meer ja, dichter bij elkaar te brengen. Zodat ze nieuwe mensen kunnen leren kennen. Ja.
0: Dan is de ene crisis een beetje voorbij. Althans, corona laten we aannemen dat we in het staatje mm-hmm. daarvan zitten. En dan komt de volgende, Oekraïnse vluchtelingen. Daar mm-hmm. hebben jullie ook mee bezig gehouden, vertel.
1: Ja, klopt. We zijn uh, uh, eigenlijk gaan kijken van wat... ...wij binnen Tilburg uh, konden betekenen voor de Oekraïnse vluchtelingen. Um, er is een, um, ja, een opvangcentrum opgezet in het oude RGD-gebouw... ...aan de, um, kijk, aan de ringbaan volgens mij. En uh, we hebben daar eigenlijk contact mee opgenomen... ...van wat kunnen wij betekenen, uh, concreet daar zo. En um, ja, we zijn eigenlijk hebben we onze vrijwilligers daar ingezet om daar te helpen. En veel internationale vrijwilligers die, uh, die waren daar ook bereid toe om dat te doen. En we zijn nu aan het kijken om iets te organiseren voor de... Uh, Oekraïnse kinderen die daar uh, terecht zijn gekomen... ...om eigenlijk een leuke activiteit voor hen op te zetten... ...zodat even hun gedachten ergens anders naartoe gaan, zeg maar.
0: Want wat kun je inderdaad doen, behalve dit dan? In in eerste instantie, was er iets te doen voor je?
1: Uh, Wat uh, in dat gebouw, zeg maar? Of uh, het opzetten van de de plekken waar ze terecht konden, zeg maar. En uh, ik moet zeggen dat er al heel veel geregeld was door de gemeente zelf... En wij begonnen kunnen inspringen waar nodig was, zeg maar. Maar um, ja, nu proberen we gewoon iets anders te doen voor die kinderen daar. Om ja, die doelgroep, zeg maar, een beetje te, uh, te bereiken. Um, ja, we zijn aan het denken om een soort sportactiviteit, sport- en spelmiddag te organiseren daar. Um, er is ook een sportveld daar vlakbij in de buurt. En um, ja, dat eigenlijk.
0: Dit sluit heel erg aan bij jouw studie, hè?
1: Ja, Vertel. dat klopt. Ja, ik uh, studeer psychologie. Dus uh, ja, mensen helpen in het algemeen is eigenlijk iets wat, uh, ja, wat mij als persoon wel waar ik energie van krijgt, zeg maar. En um, ja, dus deze, deze organisatie, deze vrijwilligersorganisatie, die sloot heel goed aan bij wat ik wilde doen eigenlijk, wat ik wilde bereiken. Um, ja, ik doe dan kinder- en jeugdpsychologie. Um, dus ja, dat is mijn ja, grootste doel eigenlijk wat ik uh, wil gaan doen in mijn verdere carrière. Uh, kinderen en jongeren helpen. Maar de andere doelgroepen die hierbij komen kijken: uh, mensen met een beperking, ouderen, um, studenten die, uh, die eenzaam zijn, dat vind ik ook heel mooi om, te, om erbij te hebben. Ja.
0: Je zou kunnen zeggen: heel veel studenten kiezen gewoon voor een stage. Die willen gewoon meteen werkgerelateerd ervaring mm-hmm. opdoen. Mm-hmm. Heb jij zo ook gekozen of heb je nog met een andere blik gekozen?
1: Um, ja, ik was al betrokken bij Surf the City um, in de commissie Surf the Kids. Dus dat is inderdaad heel erg gericht op. Die doelgroep. Um, ook omdat ik dacht, ja, dit is een heel leuke organisatie... maar dit is ook heel goed gewoon voor mijn cv, zeg maar, om hier zo bij te betrokken te zijn. Um, ja, en toen dacht ik eigenlijk van inderdaad, ik kan een stage nu gaan zoeken... of ik kan nog meer ervaring opdoen met vrijwilligerswerk... met het organiseren van activiteiten met een bestuursjaar... Um, om zo mezelf nog verder te ontwikkelen, zodat ik goed een stage in kan gaan... Um, want ik merk het gewoon heel erg dat ik dat eigenlijk nog nodig had na, um, na drie jaar een bachelor die ik gewoon een, een stuk door zeg maar, ben doorgelopen. Um, ik was, uh, even kijken, twintig toen ik stopte, of toen ik klaar was met mijn bachelor, zeg maar. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk nog, als ik nu mijn master helemaal in één jaar ga afsluiten, dan ben ik uh, 21, 22 als ik afgestudeerd ben. Nou, dat is dan best wel jong om dan al een baan te gaan zoeken. Wat wilde je nog
0: leren? Hoe wilde je je persoonlijk nog ontwikkelen?
1: Um, ja, ik denk het, het leiding geven over een, over een commissie, dat ik dat um, graag op wilde pakken. En ook um, ja, heel veel mensen leren kennen, netwerken. Um, is iets wat ik um, ja, heel erg geleerd heb dit jaar, zeg maar. Wat ik ook wilde leren. Um, een van mijn taken is um, de uitbreiding naar het hbo. En dat is ook iets wat echt een uitdaging is. Want ja, hbo-studenten die hebben best wel 9 tot 5 rooster met lessen. Dus het is best lastig om hen te betrekken bij deze organisatie. Um, maar ja, dat is wel iets waar ik mezelf in ontwikkeld heb. Van, oh, dit, dit, deze studenten zeg maar aanspreken en laten zien wat Surf City is. En enthousiast maken daarover.
0: Hoe doe je dat? Wat is je, je verkooppitch?
1: Um, ja, um, we stonden toevallig een paar weken geleden op fontes om um, ja, studenten enthousiast te maken over Surf. En uh, toen hebben we eigenlijk uh, besloten om die studenten iets te laten doen... Dus al een soort vrijwillige activiteiten te laten doen. En het was dan uh, kaarten schrijven voor, voor eenzame mensen. En we merkten dat het heel goed aansloeg om in plaats van echt zo'n pitch te geven... echt dat te laten zien van een van de activiteiten die wij uh, in een jaar hebben staan... om dat door die studenten te laten doen, zeg maar. Om het alvast
0: te laten ervaren. Ja, precies. Te laten en bijdragen. We meteen. waren echt
1: best wel wat studenten enthousiast over. Dus dat is uh, wel geslaagd, moet ik zeggen. Ja. Ja.
0: Zou je zeggen dat een universitaire student meer tijd heeft, meer vrije tijd of meer flexibiliteit om het in te delen dan een hbo-student?
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat uh, hbo-studenten die moeten best wat stage lopen in een jaar of in hun studie, zeg maar. En universiteit is dat echt wel een stuk minder. En daar kun je ook wel vaak je lessen zelf kiezen. Je kunt college soms terugkijken en dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat daar wel echt verschil in zit, ja. Ik merk wel dat het verandert op het hbo. Dat uh, hoorde ik ook van een docent die daar daar langskwam bij dat kraampje toen wij daar stonden op vond is. Dat het wel aan het veranderen is inderdaad dat hbo-studenten meer flexibiliteit krijgen. Maar ik denk dat het op de universiteit nog steeds het meeste is.
0: Wat is het meest verrassende wat jij in het afgelopen half jaar hebt meegemaakt? Wat je van tevoren niet had verwacht dat je tegen zou komen?
1: Ja, ik denk wel toch de band die je opbouwt met, met bestuursleden. Je zit al met z'n vijf in het bestuur en um, je werkt zeg maar heel nauw samen. Dus er ja, komen gewoon vriendschappen uit, dat is ook, dat is ook logisch. Maar ook, ja, je begint elkaar zo goed te kennen en hoe iemand werkt en hoe iemand in elkaar zit. Ik denk dat dat wel het meest bijzondere is. Want ja, die activiteiten en de connectie met de doelgroep, dat had ik wel verwacht dat dat zou komen. Maar ja, met band met het bestuur is ook wel echt heel mooi, ja. Ja.
0: Dus een bestuursjaar is wel een aanrader wat jou betreft? Ja,
1: zeker. zeker.
0: Prestage of niet prestage eigenlijk?
1: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ik denk dat je jezelf echt goed kan ontwikkelen daarin. En dat het ook echt... Een, het is voor mij was het heel erg om uit mijn comfortzone te komen. Um, ja, dus dat uh, is zeker een aanrader, ja. ja.
0: Wat, wat was er in je comfortzone dat je <laughs> dit nog niet kon doen? Of wat vertel je um, meer over die missie?
1: Ja, ik denk zeg maar... Het, uh, ja, een soort van het gezicht zijn van de organisatie. Um, was niet iets wat ik mezelf echt per se zag doen. En ook uh, la, leiding geven over een commissie dan. En um, um, ja, zoveel netwerken met mensen die ik niet ken. Dat is eigenlijk iets wat, wat best wel een uitdaging is voor mij geweest. Vooral in het begin van het jaar. Um,
0: dat zelfvertrouwen voor vinden.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik merk wel dat ik nu dat, dat daar, daar wel echt in groeit in het bestuursjaar. Moet ik zeggen, ja.
0: Als vicevoorzitter zijnde, hè? Mm-hmm. Ja. Ja.
1: ja. Andere
0: dingen nog die je wilt leren? Want je hebt nog een half jaar te gaan. Ja,
1: klopt. Um, ja, ik merk wel dat... Um, ik heb dan de commissie Surf the Wisdom onder me. Uh, en dat is een commissie die uh, bewustwording wil creëren... over onderwerpen die vaak als taboe gezien worden. Dus we hebben dan um, deze week een workshop georganiseerd... met de Blauwe Maan. Uh, over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En... Um, We hebben ook laatst een uh, activiteit gehad met uh, de gemeenteraad... om studenten bewust te laten worden over wat de gemeenteraad doet eigenlijk... en wat wat hun taken zijn en wat de raadsleden doen. En we merken wel dat het soms lastig is om studenten te bereiken... en enthousiast te laten worden om daar naartoe te komen, dat dat soort activiteiten. En dat is wel iets wat ik nog uh, meer wil oppakken, meer wil leren van... hoe hoe kun je nou iemand echt enthousiast maken uh, om tijd vrij te maken om naar iets toe te komen. Uh, dus dat is wel iets wat de ja, komende half jaar nog uh, een doel is. Ja, iemand
0: ja. overtuigen eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Is het moeilijk om uh, verder te kijken tijdens je studie dan alleen maar je studie en je eigen ontwikkeling? Want je, je relateert je ook aan de hele maatschappij mm-hmm. eigenlijk. Je bent met politiek bezig, je bent met echt zware kwesties zoals grensoverschrijdend gedrag bezig?
1: Um, ik moet zeggen voor mijzelf niet per se. Ja, ik denk wel in de eerste twee jaar van mijn bachelor dat ik dat wel had. Um, ook omdat ik toen niet bij andere organisaties zat, niet bij een commissie. Ik zat eigenlijk alleen, was eigenlijk alleen met mijn studie bezig dan en nog een bijbaantje ernaast. Uh, maar dat ik dan in het derde jaar wel meer bewust werd van... er is meer dan alleen een studie, zeg maar. Alleen je studie. Je hebt een hele maatschappij waar problemen zijn. Waar je ja, binnen deze organisatie, dan binnen Surf the City, iets, iets voor kan doen... voor de doelgroepen die het minder, minder, ja, minder goed hebben dan van studenten bijvoorbeeld, die best wel een privilege hebben eigenlijk.
0: Ja, ben je daar meer achter gekomen dat dat zo is?
1: Ja, eigenlijk wel. En denk ik ook wel, ja, door de coronacrisis ook wel een beetje. Omdat je dan ook gewoon merkt, bijvoorbeeld kinderen die op basisscholen zitten, ja, kinderen die dan in een gezin zitten die het minder goed hebben thuis. En stel er is een coronacrisis en iemand moet thuis lesgeven en er is maar één laptop in heel dat huis, dat, ja... Dan zie je gewoon heel erg de ongelijkheden in de gezinnen... waar wel een kind echt een laptop heeft om zelf te kunnen leren. En ik denk dat dat toen die verhalen naar boven kwamen... tijdens de coronacrisis ook... dat het ook wel mij meer bewust heeft gemaakt... over wat wat voor problemen er eigenlijk zijn. -hmm.
0: Heb je nog zo'n voorbeeld waarvan je denkt... ja eigenlijk zijn studenten... hebben gewoon heel veel mazzel... dat ze zich überhaupt kunnen concentreren (laughs) op zo'n voltijdstudie?
1: studie? Ja, je hoort wel eens van die verhalen van... Studenten die um, ja, gewoon heel veel krijgen van hun ouders om, om te kunnen studeren. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die, die maar moeten gaan werken om geld te verdienen en niet in hun studie kunnen doen. En ik denk dat daar, dat daar ook heel veel verschil in zit. Um, ja, dat er gewoon heel veel intelligentie zit bij bijvoorbeeld bij iemand die, die te arm is om eigenlijk te gaan studeren. Terwijl je juist als je gaat studeren je een betere baan kan vinden... en ook meer geld kan verdienen, maar dat daar die kans gewoon niet is. Dat je eigenlijk in een soort vicieuze cirkel belandt.
0: Vroeger was er een soort van ideaal dat je je werk doet, je studie doet... maar dat je ook bezig bent met de maatschappij.
1: -hmm.
0: Ik heb het idee dat studenten van tegenwoordig vooral bezig zijn... met hun studiepunten halen, niet te grote studieschuld oplopen... Uh, wat allemaal logisch is. Mm-hmm. Maar vind jij dat ze zich ook bezig zouden moeten houden met die maatschappij? Moet dat weer een soort van vast onderdeel worden van je studententijd?
1: Um, ja, ik weet niet of het echt, zeg maar, als het een vast onderdeel wordt, um, um, hoe zeg ik het? Als je zeg maar de keuze ervoor maakt om je meer bezig, bezig te houden met de maatschappij, Ik denk dat het dan, je daar zelf dan ook ja, gelukkiger van wordt. Uh, in plaats van dat het bijvoorbeeld een vast onderdeel is van je studie... ...van je moet zoveel uren vrijwilligerswerk doen. Ik denk dat het dan um, echt iets is wat je moet doen. Uh, bijvoorbeeld dat zie je ook met, ja, uh, op het mbo volgens mij... ...dat ze dan van die maatschappelijke um, uh, diensten moeten verlenen. Zeg maar. Ik denk dat dat minder goed werkt... ...dan dat je uit, uit vrijwillige basis zelf vrijwilligerswerk doet. Zeg maar. um,
0: ook als dat ja. betekent dat per saldo veel minder mensen het doen...
1: Ja, dat is dan wel natuurlijk het ding Dat is natuurlijk ding, de balans. Ja, ja um, je zou bijvoorbeeld iets kunnen opzetten van een systeem van je krijgt extra punten als je vrijwilligerswerk doet. Mm-hmm. Maar dan heb je natuurlijk ook dat het misschien meer gedaan wordt omdat je dan extra punten krijgt. En dat is een beetje het ding inderdaad wat, uh, wat lastig is. Een antwoord kan ja. natuurlijk
0: ook zijn, er ligt nu zoveel druk op studenten dat ze wel moeten studeren en, en op tijd
1: mm-hmm. alles
0: moeten afronden dat er niet zoveel ja. plek is voor vrijwilligerswerk.
1: Ja, dat is ook wel waar. Ja, natuurlijk met... Uh, je wilt natuurlijk geen te hoge studieschuld opbouwen. Um, wat denk ik ook wel voor veel studenten... Ja, die, soms moet je gewoon geld verdienen om rond te komen, zeg maar. Dan moet je wel een bijbaan doen in plaats van vrijwilligerswerk. Ja. Dan heb je gewoon geen tijd daarvoor. Ik denk dat dat ook wel, um, ook wel meespeelt, ja. zeker ja.
0: Als we het hier zo over doorfantaseren, hè, de druk op studenten... Denk je dan dat er in bijvoorbeeld jouw commissie aandacht voor gaat komen voor, voor de mentale gezondheid van studenten of is dat al zo?
1: Um, ja, we zijn nu natuurlijk heel veel ge- gefocust op, uh, op eenzaamheid. Um, maar misschien inderdaad, ik weet niet of we dat dit jaar op gaan pakken, maar misschien dat wij dat met volgende besturen gaan overleggen van um, ja, dat die mentale gezondheid nog verder benadrukt kan worden binnen bijvoorbeeld Surf the Gentle, uh, dat dat een commissie wordt voor eenzaamheid, maar ook voor mentale gezondheid. ja, inderdaad ja, Ja, ook omdat die die druk, om zo snel mogelijk alles af te ronden, zodat je zo weinig mogelijk geld hoeft te lenen, zeg maar. Dat het ook wel inderdaad een druk kan zijn.
0: En als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag, is dat ook gericht op studenten, die die workshop?
1: Ja, het was inderdaad gericht op studenten, maar ik merkte dat vooral wat oudere mensen enthousiast waren erover en naartoe kwamen. Uh, ...jongerenwerkers bijvoorbeeld... ...en ook um, ja, studenten van de is wel... ...maar wel oudere studenten. Um, ik denk dat het ook iets is... Uh, um, ...waar je als student misschien... ...waar je wel mee bezig bent... ...maar dat het best een drempel is... ...om naar zo'n workshop toe te gaan. Um,
0: Omdat je ja. dan aangeeft... ...dat je zelf misschien ook slachtoffer bent.
1: Ja, precies. Ja, precies inderdaad, ja. Dat het best wel... ...het is best wel een heftig onderwerp natuurlijk. Um, om daar dan zomaar een ochtend naar heen te gaan... Mm. en uh, daarover te luisteren. Dat kan best wel heftig zijn, denk ik ook. Als en je hebt... zelf het meegemaakt of als je... Ja, ja.
0: En heb jij wel het idee dat, het, dat dit speelt? Dat dit een thema is waar...
1: Mm-hmm.
0: veel studenten mee te maken hebben gehad?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Um, um, ja, ook nu zeker toen... Uh, heel het verhaal van de Voice naar boven kwam. Um, dan merk je eigenlijk wel dat iedereen... Iedereen heeft er een mening over natuurlijk, maar je hoort ook wel heel veel verhalen... ...dat mensen uh, seksueel grensoverschijnend gedrag hebben meegemaakt. En als zo'n groot verhaal naar boven komt, dan opent het 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 gesprek ook meer, zeg maar.
0: In welke situaties zijn studenten het meest kwetsbaar? Wat hoor je voor
1: verhalen? Ik hoor wel vaak verhalen over uitgaan uh, dat daar seksueel grensoverschijnend gedrag wel eens kan voorkomen... Ook omdat ik denk, als daar alcohol in het spel is, dan zijn die grenzen gewoon waziger, misschien. -hmm. Voor voor iedereen daar aanwezig, zeg maar. Uh, Ik denk dat het dan een situatie is waar dat vaak kan voorkomen. Ja.
0: Ja. -hmm. Wat fascinerend is, is dat er best veel slachtoffers zijn, slachtofferverhalen, maar dat er weinig daders zijn, -hmm. lijkt het. Zou daar nog een taak liggen voor zo'n commissie?
1: Ik vind dat wel lastig. Omdat. Ja, het is best wel een, een zware taak, zeg maar, mm. om dat voor een commissie op te, op te pakken. Um, ja, ik vind dat lastig, ja.
0: ja. dat is misschien niet het termijn van waar Surf the City in zit. Nee, klopt. Of hoe zou je dat definiëren?
1: Ja, het, eigenlijk is het doel van Surf the City om activiteiten te organiseren voor doelgroepen. Om eigenlijk um, um, ja, ze even een leuke dag te bezorgen, zeg maar. Uh, mijn commissie, Surf to Wisdom, is dan dit jaar opgezet. En dat is eigenlijk een, een ja, soort van best wel een apart staande commissie, zeg maar. Vergeleken met de rest. Um, dus het is inderdaad nog een beetje aftasten van wat, welke onderwerpen kunnen we behandelen, welke niet. Wat, wat valt er nou eigenlijk onder onze uh, um, commissie? Dat is ook iets wat we dan dit jaar zelf hebben mogen uitzoeken. Um, we mochten gewoon zelf verzinnen welke activiteiten. Er stond nog niks van een jaarplanning klaar. Um, dus ja. Dat ze uh, nog even zoeken inderdaad van wat, wat kunnen wij oppakken, zeg maar.
0: Ja, maar het zit meer in positieve activiteiten dan ja. dat je een soort normstellend bent.
1: Ja, precies. Want ja, die activiteit die we deze week hadden uh, met de blauwe maan... is dan niet echt een positieve activiteit. Dat is niet een activiteit om mensen een leuke dag te bezorgen. Het is, het is uh, interessant, het is een, een workshop om mensen iets te leren, zeg maar. Yeah. Dus het is... Um, uh, ja, inderdaad, en dan zo... Um, of het ons taak is om, om de daders zeg maar, dan het dader, daderstuk zeg maar, meer op te pakken. Ja, daar twijfel ik over. Ja. ja.
0: Tot slot, iemand die nu luistert en denkt... Moet ik een stage gaan doen? Moet ik een bestuursfunctie gaan doen?
1: Mm-hmm.
0: Hoe zou je dat uh, aan ze verkopen?
1: Kijk, een stage die moet je sowieso afsluiten. En dat, dat is voor veel masters bijvoorbeeld een, een onderdeel van de master, zeg maar. Uh, dan ga je echt een stap zetten in het werkleven... en dan is het daarna makkelijker om echt te gaan werken, zeg maar. Om door te stromen binnen een bedrijf of binnen een praktijk bijvoorbeeld. Maar een bestuursjaar, dat is iets wat je eigenlijk... in je studentenleid er gewoon tussendoor kan doen. Je kunt uh, een stage, als je dat hebt gedaan... dan is het minder makkelijk om dan weer terug te gaan naar het studentenleven... dan terug te gaan naar een bestuursjaar. Dus om jezelf te ontwikkelen... ...voordat je een stage doet en voordat je het werkleven ingaat. En om eh, mensen te ontmoeten, om te netwerken, om um, ja, binnen Surf City dan je in te zetten voor, voor een ander. Daarvoor is een bestuursjaar heel geschikt. En als je da- daarvoor um, als je uit je comfortzone wil gaan en als je um, eigenlijk nog meer wil, wil meemaken um, in je studentenleven... En wat niet op het werk leven gaat gebeuren, zeg maar, dan moet je eigenlijk gewoon een bestuursjaar doen.
0: Klinkt goed. Succes voor de rest van het
1: jaar. Dankjewel.
0: Tot zover aflevering 9 van Universe Audio. Volgende maand verschijnt nummer 10.